0: Boa noite para todo. Para quem eu ainda não falei, mas acho que hoje eu falei para todo mundo. Queria começar dizendo que é muito bom né, encontrar pessoas que nós amamos, que a gente conhece e também as que a gente não conhece. Hoje em especial eu queria é, dar um oi para uma pessoa que está longe, que não está aqui, mas que pela primeira vez vai participar do culto. Que é a Fabiane ela é uma uma moça que eu não conheço mas tenho acompanhado o deserto dela e essa semana ela me ligou e falou, eu preciso dizer para você que eu quero dar glória a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida e eu ia pregar sobre isso <risos> e eu falei oh senhor como é difícil dar glória a Deus pelo deserto, por estar no deserto. E eu queria convidar vocês, a, quando vocês lembrarem do deserto de vocês, vocês lembrarem da Fabiane, que está sendo fielmente conduzida pelo Senhor no deserto. E a gente tem visto frutos maravilhosos na vida dela. E eu tenho certeza que em breve eu a conhecerei pessoalmente. Uh, eu, como disse o João Paulo Eu há Algum nem sei mesmo Quantos domingos atrás, já faz tempo é, A gente conversou um pouco Sobre quais eram as lições Que o deserto Nos ensinava Olha, isso aqui é um óculos patrocinado pela família Esteves Que da outra vez eu fiquei caindo Óculos <risos> E ele disse que ia me ajudar e me ajudou Vamos ver se funciona, né Rubinho Vamos ver se eu me comporto. Mas, enfim, parece que é bom. Na última lição, a gente viu que o deserto nos ensinava pelo menos três coisas. Eu não vou perguntar se vocês lembram, eu já vou passar a cola para ninguém ficar, nem eu ficar sem graça, nem vocês também, né? Porque senão eu ia ficar de péssima professora. Mas a lição dizia que um Deus tinha como propósito ensinar o povo que ia entrar na terra prometida. Eles estavam diante do futuro deles. E eles seriam uma nação que tinham como propósito revelar quem Deus era para a humanidade. E antes deles entrarem, Moisés fez a lição final... Deu uma recuperada na moçada e disse, olha, se vocês não aprenderam nada até agora, tem três coisas que vocês precisam lembrar de quando vocês passaram. E dizia sobre o quê? A primeira lição dizia sobre a importância da memória, que nós precisamos constantemente recordar, Os feitos do Senhor, porque é essa memória que mantém com sentido o nosso futuro Então lembrar das coisas que Deus fez e das coisas de de quem Deus é Nos dá sentido para o presente e nos anima para o futuro Então uma das coisas que a gente precisa sempre saber, que precisamos aprender É lembrar das coisas que Deus faz e quem Ele é A segunda diz respeito à revelação, Deus no deserto se revela e nós vimos que ele se revela por amor, que a ação de revelação de Deus ou o ato de se revelar é de demonstrar, de tornar conhecido o amor que ele tem por nós, foi por causa do amor aos pais que ele se revelou no meio do fogo, não vou vou pregar de novo... Tem gravado. E a terceira lição dizia a respeito sobre a obediência. Que a obediência deveria ser uma resposta nossa, de amor ao amor de Deus por nós. E que a obediência, ela é o sinal da graça revelada, ou seja, você conheceu a graça de Deus. Isso é a lição passada. E aí eu disse que tinha o segunda parte, porque as lições aprendidas nos desertos foram pelo menos três. Hoje eu vou falar sobre a pedagogia. Como é que Deus ensina? É um método, tá bom? Então, é por isso que a gente dividiu. A pedagogia são um conjunto de instrumentos, de maneiras de fazer alguém aprender. Correto? Então, a gente, quando escolhe, quando pode escolher uma escola para um filho, uma das coisas que a gente tenta saber é qual é o método que essa escola utiliza para ensinar. Tá bom? Então, é por isso que eu resolvi dar o nome de a pedagogia da escola do deserto. Como é que Deus nos ensina? E, antes de tudo, antes da gente lembrar. Começar propriamente dito no no texto. A gente precisa lembrar que a graça de Deus é sempre ativa e ela age através de todas as coisas e circunstâncias para o nosso bem. A graça de Deus é ativa e ela sempre age em prol do nosso bem. Ainda que a gente não compreenda, ainda que a gente fique meio na dúvida que nem sempre o nosso bem é exatamente aquilo que a gente gostaria que fosse. Então, todas as circunstâncias, inclusive o tempo do deserto, é um tempo da ação de Deus nas nossas vidas. Isso é muito difícil entender. A gente não gosta, costuma fugir de todas as maneiras do que é deserto, Inclusive existem inúmeras teologias que distorcem, que retiram da vida do cristão o tempo de deserto, como se fosse possível crescer fora do deserto. Então, a primeira coisa que você precisa entender, este cenário é um cenário propício para aprender, a aprendermos. Então, por isso que, baseado em Romanos 8, a gente sabe que todas as coisas, todas as ações de Deus, são para o nosso bem. E este é o propósito da escola do deserto, a escola que Deus nos matricula. O deserto é uma imagem bíblica... Não está muito alto esse barulho? Não, estou gritando? Se eu gritar, vocês fazem assim, menos... O deserto é uma imagem bíblica que nos ajuda a compreender este processo. É o lugar onde nós nos vemos desprovidos de segurança que normalmente nós temos. Onde os falsos deuses são desmascarados, onde também é revelado quem nós somos. Nessa situação difícil é que essas coisas começam a ser conhecidas. Muitas vezes o deserto nos desestrutura para sermos novamente reestruturados. A história bíblica é repleta de situações assim. Os quatro séculos da escravidão do Egito, a peregrinação do povo de Deus no deserto, a anarquia no tempo dos juízes, o sofrimento injustificável de Jó, a invasão de Judá, a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, o cativeiro babilônico que vem a seguir, os 40 dias de Jesus no deserto, estes e vários outros eventos ao longo da história são símbolos deste deserto para dentro do qual somos muitas vezes chamados ou levados pelo próprio Deus. Embora o deserto seja um lugar árido e solitário, Ele também é um lugar de encontro, de encontro com Deus, de encontro conosco. É um lugar onde tudo aquilo que não é Deus, prestem atenção, é um lugar onde tudo que não é Deus perde o seu valor. Para que possamos então encontrar com o Deus vivo e verdadeiro. Onde tudo que é falso em nós fica claro, fica exposto. Este é o lugar do deserto. A aprovação do deserto por si só não conduz ninguém a um relacionamento melhor com Deus. É possível você passar por um deserto e não aprender nada. Fique atento. Que o fato de você estar passando por um deserto não significa que você vai melhorar o seu relacionamento com Deus. A maioria das vezes, o que acontece é o oposto. Mas o deserto é um lugar onde temos a chance de sermos transformados. A transformação cristã não acontece imediatamente. Ela precisa ser desenvolvida. E o lugar propício para essa transformação é esse lugar deserto, árido, solitário e difícil. Os 40 anos do deserto, para os israelitas, representa um longo caminho de libertação e transformação. Nos tantos anos de cativeiro, a cultura da escravidão certamente moldou o jeito do povo viver. Embora fosse desejável, eles ainda precisariam de um longo caminho para se despir dessa cultura de escravidão e para entender o sentido da liberdade. Nós também vivemos muitos anos escravos do pecado e precisamos nos despir dessa cultura da escravidão para nos aproximarmos e compreendermos a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. A cultura da escravidão estava impregnada neles, precisavam passar por um processo profundo para construir uma nova identidade. A presença dos deuses do Egito era muito forte entre eles e seria necessário um tratamento profundo para se desfazerem da cultura idólatra e da cosmovisão confusa que eles adquiriram no Egito. O sentido das pragas que eles viram Deus enviar sobre o povo do Egito não era matar pessoas, mas desmascarar os falsos deuses e afirmar o verdadeiro Deus, reafirmar que só Yavé é o Senhor. Os falsos deuses nos oferecem sentido e prometem dar aquilo que desejamos, mesmo que o resultado final seja a morte. E, portanto, existe uma extraordinária pedagogia divina para o deserto. Queria que vocês abrissem... Não, você vai outro, lá. Mas quem quiser abrir, ainda é comum entre os cristãos abrir a Bíblia e ler a Bíblia, né? Não é só no negócio de apresentar, mas o convite é para lermos então, Deuteronômio 8, versículos 2 e 3, leiam sempre gente, a gente não pode ler o capítulo inteiro aqui que fica meio né, over, mas é importante que vocês leiam todo o capítulo, mas eu quero destacar nesse dia apenas esses dois versículos, porque ele descreve claramente o que é que eu quero trazer para vocês, Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Esse pequeno texto tem muitos elementos que são bastante significativos do ponto de como Deus usou essa situação qual era a intenção de Deus e como é que ele cuidou para que aquele povo viesse a se tornar um povo que mostrasse quem Deus é para todos os povos. Então, temos aqui pelo menos quatro processos e hoje eu quero tratar dos quatro. Quais são os processos pedagógicos? Humilhar, provar, conhecer o coração e revelar a integridade e a nossa fidelidade. Muita coisa, né? Você já de cara saber que quando você está matriculado na escola do deserto, é desse jeito que você vai aprender. Não é fazendo provinha qualquer. Será humilhado, será provado, você vai conhecer o que o seu coração de fato tem e traz e vai... Verificar a integridade e a fidelidade, a sua obediência. É isso que o método do deserto fará comigo e com você. Vamos para humilhar. <risos> Terrível. Humilhar não é diminuir ou envergonhar alguém. Tá certo? Isso é importante entender o que é humilhar. Humilhar não é diminuir ninguém, nem envergonhar ninguém, mas é levar uma pessoa, uma igreja ou mesmo uma nação a perceber a sua realidade, a reconhecer de fato quem é. Isso é a condição de humilhar. É Tornar numa condição de que você de fato se coloque no lugar de quem você deveria ser. Mais do que isso. É reconhecer quem Deus é. Não é só saber quem você é. Mas humilhar, ser humilhado por Deus. É estar numa condição em reconhecer quem Deus é. Seu poder, sua grandeza. E também reconhecer quem são os falsos deuses que habitam por próximo de você. Ser humilhado é uma experiência muito difícil. Ninguém naturalmente deseja passar por isso. Não é escolha sua. E isso também é bem complicado, que eu não escolho ser humilhado por Deus. Não confunda... Atitude humilde, que é uma decisão pessoal Se colocar numa condição de humildade De to- levar a sua vida numa condição de reconhecimento da humildade Ser humilhado por Deus é uma ação externa a você É uma ação de Deus sobre você Não sou eu que escolho ser humilhado E aí você tem que... né? Perceber que quando a coisa vem não é fácil então não é uma situação em que a gente goste e que naturalmente eu procure o caminho de ser humilhado por Deus você será humilhado porque ele reconhece em você a paternidade que ele tem sobre você ele faz isso com os seus filhos É muito difícil você compreender isso como privilégio dos filhos de Deus. Mas Deus é quem opera essa ação de te colocar no lugar que você precisa de fato ter e ser. Buscar a humildade como virtude é uma coisa, é uma decisão pessoal, mas ser humilhado é uma ação externa, ela vem de fora. Dificilmente... Particularmente um cristão reconhece que a sua confiança está no dinheiro, no status profissional, na sua sua condição social, na na sua saúde, até que seja levado para o deserto pelo Senhor. É muito difícil a gente perceber que a gente está colocando a nossa confiança em outro lugar. Principalmente quando a vida vai de boa. <risos> Não, tá tudo certo, eu levanto de segunda a domingo, eu faço tudo certinho, tá tudo de boa, e aí, de repente, a canoa vira. É? Nós cristãos temos dificuldade de reconhecer. É para onde a gente está desviando a nossa confiança em quem nós estamos pondo a nossa confiança e a ida para o deserto é uma condição de sermos humilhados por Deus para Deus nos ensinar essa no, esse novo lugar que nós devemos habitar e como é que Deus humilhou o povo? Deus permitiu que eles passassem por privações, como fome e sede. Passar por privações, em qualquer circunstância, é uma experiência que provoca medo, insegurança e incerteza. No Egito, eles tinham comida. Eles eram escravos, mas eles sabiam que a comida seria servida todos os dias. Não havia falta de água, o Nilo estava lá para eles beberem a água a hora que eles quisessem. O Nilo está aí até hoje, né? Então, não faltaria água, nem comida. No deserto, eles não tinham garantia nem de comida, nem de água. Se Deus não providenciasse, eles simplesmente morreriam de fome e de sede, e Deus os deixou ter fome e sede. Essa é a compreensão do que é ser humilhado. É aprender depender exclusivamente de Deus, exclusivamente de Deus. Hoje o, o, na hora de oração, a Armandão falou, né, Armandão? A gente está, a gente se distrai muito, a gente se distrai, a gente fica esperando uma técnica, alguém dizer como é que um bebê que nasceu com a língua presa vai aprender a mamar e ele falou, não, eu vou orar, eu vou orar, vou pedir para que Deus faça, porque eu acredito mais em Deus do que esperar o bebê, e foi lá, orou e o bebê começou a mamar, uma situação simples de aprender Quem ele é? Ele é um dependente de Deus para todas as coisas. A ciência pode, a condição financeira pode, tudo pode. Mas quem pode para o Armando é Deus. E foi isso que ele compartilhou com a gente. E é isso que acalenta o meu coração e me ensina que essa palavra está... Me orientando, eu preciso aprender a depender exclusivamente de Deus. Seja na bonança ou seja no deserto, sempre será tão somente o nosso Senhor. Ah, A condição de impotência e vulnerabilidade humilha qualquer pessoa... E muitas vezes produz revolta O mundo de hoje nos tornou incapaz Se tornou incapaz de reconhecer a sua própria miséria Nós somos hoje como a igreja de Laodiceia De Apocalipse, Apocalipse que se julgava rica, abastada Não precisava de coisa nenhuma Embora ela fosse uma igreja A gente já viu isso mil vezes Jesus estava do lado de fora da igreja Porque ela ela se bastava. Se nós não formos humilhados, corremos o risco de sermos intoxicados pelo nosso próprio orgulho e arrogância. Então, a condição de privação de alguma coisa, sei lá eu o que é que você está sendo privado nesse momento, saiba que é um jeito, um método de Deus cuidar de você e tornar o seu coração um coração puro, que tão somente confia no Senhor. Porém, Deus não só os deixou ter fome, mas os sustentou com maná. Não foi isso que nós lemos? Passaram fome, mas aí ele mandou maná. O sustentou para que compreendesse que somente Deus poderia dar vida e sustento a eles. Será que a gente já tem essa lição aprendida? Será que nós já sabemos disso? Nenhum Deus do Egito faria o que Deus fez por eles. Não foi fácil aprender essa lição e muitos certamente não a aprenderam. Não foi fácil para eles, não é fácil para nós, mas é uma lição necessária quando nos tornamos incapazes de andar humildemente diante do nosso Deus. Tá o narizinho em pé, vai ser humilhado. Entendeu? Resumindo o ponto da lição, tá de narizinho em pé, vai tomar uma cacetada para baixar o nariz. E aprender a andar humildemente, dependendo tão somente do nosso Senhor. Segundo método. Vamos lá? Segundo degrau da pedagogia. O negócio é pó. O segundo. Para te provar. Não basta humilhar, agora vai provar. Agora nós vamos ver a prova dos nove. Vamos aprender mais um elemento pedagógico aplicado na escola do deserto. A fé e a confiança em Deus precisava ser testada e foi testada até o seu limite. É relativamente fácil dizer que confiamos em Deus quando nos sentimos seguros, com a sensação de que temos na mão o controle de tudo, inclusive do futuro quando a vida segue estável e sem turbulência, turbulência, mesmo estando no Egito. Existe, sim, alguma estabilidade e segurança até mesmo no Egito. Muitos preferem a escravidão estável do que a liberdade que Cristo oferece. A ciência, a tecnologia, a segurança profissional, o dinheiro, são deuses que nos oferecem soluções para os nossos problemas e garante a insegurança. Muitos hoje olham para as mãos destes deuses esperando que o socorro venha destas conquistas e lutam para ter essas conquistas e pode até vir delas. Mas é preciso lembrar como nosso querido salmista que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu. Não se iluda. Pode até ser porque você tem um bom salário e você consegue pagar um bom plano de saúde ou não. Mas quem cuida de você não não se iluda. Isso isso te desvia, isso te distrai de lembrar que quem garante a sua saúde e a sua vida é o Senhor que criou os céus e a terra. Com dúvida, clama. Meu socorro virá. O Senhor que fez o céu e a terra a no- nossa contemporaneidade embaça os nossos olhos, a gente faz a gente achar que venha dessa, dessa, desses lugares pode vir, da condição bacana parabéns para quem está conquistando, não estou mandando todo mundo ficar vagabundo, esperando o manacai do céu, por favor mas Tudo que chegar à sua mesa, saiba, saiba que chega, porque o Senhor enviou como socorro. E poderá não enviar mais e continuará sendo o seu Senhor. Não é uma escola fácil, estou avisando. Não vai ter recreio, você não vai poder poder sair no meio da aula, estou avisando. Está piorando. Outro Deus que é desmascarado no deserto é o consumismo. Não me refiro à necessidade ou ao prazer de adquirir ou acumular e comprar coisas, mas de um ídolo que transforma tudo num produto que pode ser adquirido. Nós consumimos religião... Nós consumimos casamento, eu não mais, graças a Deus. Consumimos sexo, consumimos relacionamento, nós compramos segurança. Eu não sou contra casamento, não. Quem está casado fica na paz, vai na paz. Mas a a a gente se livra de coisa boa na vida. Compramos a saúde, compramos esperança, compramos o nosso futuro. E tudo passa a ser... Ou diz respeito à minha capacidade de conquistar essas coisas e a satisfação que elas podem me dar. Nada disso diz respeito a Deus. Nada disso diz respeito ao outro. E terminamos confiando na nossa capacidade de adquirirmos aquilo que precisamos. De tal forma em que alguns momentos no deserto nós nos damos conta que a fé E a confiança simplesmente se esvaíram Porque elas se tornam desnecessárias Eu já comprei tudo o que eu preciso Não preciso de Deus para mais nada É preciso sermos provados Para vermos em que pé encontra-se a nossa confiança E a nossa fé em Deus A terceira É... Terceiro método, eu diria que, eu dei um título, mergulhar nas entranhas do nosso próprio coração. Esse é um terceiro movimento de ensino de Deus. A pedagogia divina nos leva a um mergulho nos abismos da alma humana. Deus precisa trazer luz ao que se, passa no, se passava no coração daquele povo. Eles precisavam entrar em contato Conhecer as suas motivações mais profundas Seus segredos inconfessáveis Seus desejos iníquos A Bíblia afirma Categoricamente Que o coração do homem é enganoso E desesperadamente corrupto Desmascará-lo requer um longo e árido deserto Esse nosso coraçãozinho sem vergonha Precisa da aridez do deserto, senão nós seremos desesperadamente enganados pelo nosso coração e pelos nossos desejos. Dificilmente alguém faria isso por conta própria, porque abrigamos no nosso coração inúmeros deuses que nos iludem e nos enganam. A cultura narcisística, o culto ao ego, estão presentes em todo lugar, nas redes sociais, na política, na religião, nas empresas, nos filmes. A identidade humana moderna é construída de aparências. Admiramos e cultuamos a imagem falsa, arquitetada por profissionais, Caríssimos que fabricam a mentira O deserto é o lugar onde o coração humano é desnudado A gente vive em oposição a isso A nossa sociedade nos convida a sermos um falso brilhante Todo mundo é um bom fake news né? E é isso que o deserto vai tentar desmascarar essa pessoa que você, de fato, é. Porque esse é o lugar do, do deserto, é por isso que, num período de crise, que podemos chamar de deserto, seja por causa do desemprego, por causa de um conflito familiar, por que não da quarentena obrigatória? né? Nós vimos quanta coisa... Quanto bicho saiu de dentro das casas no período da quarentena que as pessoas que se amam não se suportaram ficar dentro das próprias paredes. né? Esse é um tipo de deserto que, recentemente, toda a nação passou e deu no que deu. E ninguém se suporta, ninguém gosta de deserto. Muita coisa ruim vem à tona num período como esse. Ira reprimida, ansiedade fica intensificada pelos desmascaramentos dos falsos deuses e isso produz em nós, essa essa experiência produz em nós sentimentos confusos e complexos. A solidão surge de uma forma violenta, como consequência... Do processo de cultivo, de relacionamentos superficiais. As pessoas acostumaram a dar um oi no WhatsApp e acham que está tudo certo. Todo mundo se conhece porque está no grupo do WhatsApp. Que triste, que triste que os relacionamentos humanos... Se alguém há 10 anos atrás me dissesse isso, eu ia dizer que era mentira. Eu ia dizer que era... Eu Eu não tinha... Inteligência suficiente para imaginar que a grande maioria dos meus relacionamentos aconteceriam por WhatsApp. E é até por isso que muitos reclamam: para de mandar testão, de falar porque eu quero falar e não pode. É só oi, tudo bem. Você nem lê a resposta, tá tudo bem? Ah, é, tá tudo bem, né? tá tudo bem, você sabe. Manda um oi pra pessoa, porque sabe que ela está no bagaço da laranja, e ela fala tá tudo ótimo, então eu estou mandando um oi pra pessoa errada, né? Esses são anos e anos de cultivos, relacionamentos superficiais. E aí, quando a pessoa vai para o processo do deserto, ela sente uma solidão que pesa, pesa, porque ela se vê só, sozinha. A crise de fé emerge pela longa permanência pela longa negligência das práticas dos exercícios espirituais, do culto, da comunhão, da leitura bíblica, da oração e de todos os outros, de todas as outras práticas, né? Que deveriam estar absolutamente introjetadas em nós e não estão. E por fim, o último degrau da escola de Deus é provar a nossa fidelidade e a nossa obediência. O princípio final e fundamental da pedagogia divina do deserto é de preparar um povo para Deus. Um povo santo, um povo íntegro, um povo fiel, um povo que conhece a Deus e um povo que confia em na palavra de Deus não confia no que você pode conquistar mas confia na palavra de Deus o deserto nos ajuda a reconhecer que vivemos pela palavra que procede da boca de Deus e ela quer e ela que é ela que nos sustenta e que garante a nossa vida e é ela que nos ajuda a vencer os falsos deuses a construir um caráter sólido, a ter integridade nos nossos relacionamentos, nas nossas emoções e sentimentos mais maduros. Por meio da palavra de Deus, que Jesus venceu o diabo no deserto. Ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. Você está no deserto? Vai querer saber o que a Bíblia tem para te ensinar, porque está escrito. eu quero te dizer, está escrito e ele falou isso vocês estão, passaram fome mas eu te sustentei com maná para que vocês soubessem que vocês são sustentados por tudo que vem da boca de Deus não é pelo que vocês têm pelo que vocês conhecem mas pelo que ele ensina Todas as propostas sedutoras do inimigo Foram vencidas pela palavra de Deus E pela confiança no Pai Muitos de nós agora no deserto Eu não tenho dúvida Eu não estou falando de alguma coisa que é uma suposição Olhando aqui eu já sei (risos) E eu mesma Entro e saio do deserto Porque eu sou muito repetente Tomo tomo zero nas provas e volto para o deserto tem dia que eu já vou até sozinha sei, assim. repeti, tomei zero e... Mas eu sei que o deserto é uma realidade no povo de Deus É uma realidade, eu não posso imaginar que aqui Entre os filhos do Senhor não estejam alguns que estejam no deserto Não posso imaginar porque a palavra de Deus me ensina que é assim Muitos de nós estão sendo provados aos limites da sua fé. A nossa história recente nos lembra que somos mortais, que a nossa existência é frágil, que nós não somos deuses, que não controlamos o nosso destino, que a vida não é uma estufa, não é indolor. Todos nós cruzamos vales escuros da vida... Todos somos assolados com dor e todos somos levados ao deserto. O deserto não é um acidente de percurso na jornada da sua vida. É uma agenda de Deus na sua vida. Lembre disso, é a agenda de Deus com você. É Deus quem te matricula na escola do deserto. A escola do deserto não tem um propósito de destruir a sua vida, mas de fortalecê-lo. Como toda escola tem propósito de ensino. Deus primeiro trabalha com você, para depois trabalhar através de você. A vida com Deus precede ao trabalho com Deus. Deus te matricula na escola do deserto Para ele trabalhar no seu caráter, no seu temperamento, na sua personalidade. A escola do deserto, eu diria que é a escola de nível superior do Espírito Santo. Não é pré-primário. É onde ele forma e forja pessoas importantes para o seu reino. Nessa escola você precisa depender mais do provedor do que da provisão precisará confiar em Deus para ser o seu sustentador. Talvez você esteja passando um momento muito difícil, amargo e doloroso. Talvez cruzando esse deserto da solidão, do abandono, do esquecimento. Talvez com provisão escassa. Mas entenda uma coisa, nada disso é acaso. Deus está no controle. Ele sabe de todas as coisas. E quando você sair dessa escola do deserto, você estará preparado para as, os grandes embates da vida. E Deus conduzirá você em triunfo e abençoará a sua história a sua vida. E eu queria terminar lembrando, domingo passado... É, o João Paulo pregou sobre a necessidade da gente voltar ao primeiro amor e ser o nosso coração queimar tão somente por Deus. E naquele texto que está em Jeremias 2, né? Peraí, só um minutinho. O texto dizia assim, Eu me lembro da tua fidelidade quando você era jovem, como uma noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Aquele amor que João Paulo pregou, lembra? Esse texto acendeu na minha cabeça de novo. Primeiro amor, ama o nosso Deus quando você anda no deserto. É lá no deserto que aquele amor que fomos ensinado domingo passado, ele é acendido. Vocês cantaram isso hoje. Cantaram pedindo para que Deus acenda, para que ele seja tão somente o mais importante. E o caminho do deserto não é um lugar para fugir. É um lugar que você tenha certeza de que ele estará com você, assim como ele esteve com o povo no Egito, com o povo em Canaã, Ele está conosco. E Ele não nos priva para que a gente se sinta só humilhado, mas para que se sinta cuidado, para que viva a liberdade que Cristo nos traz. Liberdade de todos os deuses falsos de tudo aquilo que embaça a nossa vista, tudo aquilo que confunde o nosso coração. É disso que o Senhor quer tratar em nós. Ele quer nos livrar daquilo que consome a vida das pessoas e os afasta da presença do único sustentador, do único que provê tudo o que nós precisamos. E eu queria orar agora por vocês, por todos nós. Senhor, Tu és maravilhoso e nós cremos nisso. É difícil, Senhor, passar por esse tempo, por tempo de deserto. Mas nós Te agradecemos porque a Tua Palavra nos ensina que tudo isso não é em vão. Aliás, que nada disso é por acaso, Senhor. Porque o Senhor cuida de nós e o Senhor quer tratar do nosso coração quer nos levar para um lugar de fato de segurança e de cuidado por isso eu te peço Senhor, em nome de Jesus faz com que o deserto de todos os que estão aqui seja Senhor um tempo de aprendizagem profunda de que os nossos caráteres a nossa personalidade seja transformada por ti E que saiamos, Senhor, deste tempo com mais fé, com mais esperança, com mais amizade contigo, Senhor. Que nós possamos viver uma vida totalmente liberta daquilo que nos escraviza para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.